0: 的题目是牛去虎来人影向好，然后金金融呃经济金融呢是摇摆前进，摇摆进前呢、哦、这个比较有学问就讲进前，好那这个我先谈一下疫情，然后谈旧市的大问题，那之后谈虎年的经济展望，谈人影年的这个投资布局，最后是简单的结论。好，那这个疫情呢，其实刚刚刘教授已经说了，现在全世界是两亿七千多人。这是官方有记录的染疫，然后死亡人数呢是这个五百八十五百三十几万人。那美国呢就是五千多万人染疫的，然后死亡呢这个八十二万人是有史以来美国最严重单一事件的死亡人数。那我们国家呢是一万六千多人染疫，然后死亡八百五十人。所以真的是这个去年我们还感受不到疫情的这个严重性啊、哦。那台湾好像是这个平行时空。可是今年我们也三级警戒了，我们也达到封城的这个感觉了，所以我们也不落人后，所以希望在未来呢，不要再那么严重就好了，已经有感受到就好。好，那这个我们经济学家怎么看这个疫情？经济学讲供需，最终最重要就是看疫苗的供需。那疫苗呢？你看到、啊、今年这个二十六上半年二十六亿剂，下半年五十一亿剂，合合起来才七十七亿剂而已。但是明年就有两百四十七亿剂，后年有两百五十亿剂，这什么概念？你知道今年七十七亿剂呢，是连平均每个人打一剂都不够，因为现在人口多少？现在人口七十九亿人，我们去年经历过都是七的，七十七亿七千七百七十七万七千七百七十七人，去年四月的时候经历过，那现在。这个今年呢，疫苗又大部分集中在有钱的国家，或者说生产的国家，像美国、德国、以色列，所以这个平均打不到一季啊。那右边这个图呢，这个是叫做 All World in Data， 哎、欸，这个这个网站很好，你甚至可以量身定做，把自己想看的国家把它叫出来。那现在打最多的就是烧第二的大公国，那另外古巴、智利、波士 r t u g 葡萄牙。新加坡，哎，这些国家排在前面的。你看美国，现在甚至排到台湾的后面了、啊。这个旁边有那个数字哦，数字是打一剂的人，那右左边的数字是打两剂的人。你看美国、英国都排在台湾的后面了、啊，那表示什么？表示其实在民主国家里面，很多人不打就是不打。可是现在就是欧米孔来了，你都要乖乖去打，不然的话很容易中症。那你打过就不太容易中症。哦，所以最新发展呢，这个欧米孔呢，现在是席卷全球，因为它那个在美国哈、哦，大概三个礼拜不到就已经是四分之三的感染率了，就所有感染的人百分之七十五现在都是欧米孔，那德尔塔已经已经只剩二十几趴而已了。不过我相信一个德国专家讲的，他讲说欧米孔是老天给我们的圣诞礼物，意思就是说这个传染力这么强，其实相对的这个就是。流感化，然后以后致死率大幅的下降之后，那人们呢就可以过这个安全的生活。所以就是这个奥密克戎呢，那就是不要再有突变啊或者变种，啊或者说不要再更严重的话，其实疫情到今年已经两岁多了，然后已经四波了。按照以前的经验，大概就应该要要、呃、某种程度的这个 gain over 了。好，那。问题就是说，疫情带给我们世界什么问题？最严重就是救市的问题，也就是以我们金融角度来讲，钱这样撒太多下来，利率降到零，然后你看费的之前一个月撒一千两百亿耶，这个买公债就撒钱出来，然后利欧 Z 呢是他买 E T F 买 j REITS 买 C P， 这個也是大量的撒钱，然后欧盟有两个，一个 A P P 一个 P E P P。这两个购购债计 划， 那也撒了这个呃九百亿的欧元每个月。那现在最新的消息 是， 欧盟呢这个 A P P 明年三月就要撤掉 了， 但是 P E P P 呢， 呃或者倒过来 P P P 明年三月撤 掉， 但 A P P 还是会继续。他就是这个呃一手放放一手 紧， 然后他说短期之内不升息 啊， 所以他他某种程度还是比较鸽 派， 但是美国是比较鹰派了。那这个钱这样洒下来，其实最大的问题就是流动性泛滥。那这个流动性泛滥呢？这个呃，我给各位几个数字哦，你就会有感觉。连准备在二零零八年的时候，资产负债表才八千亿，然后三次的 QE 来到四点五兆。二零一五年，它开始升息缩表，然后缩到多少？缩到三点八兆。所以那个时候就增加了三兆，那个时候就增加了三兆。然后呢，这个二零一八年。年末开始觉得经济不好，二零一九年开始降息，然后又膨胀到四点一兆。所以四点一兆是什么？是疫情之前四点一兆。然后呢，这个去年年底就突破七兆，然后 taper 之前就来到八点六兆。那明年就达到九兆了。明明年大概年中就来到九兆。所以现在八兆多是二零零八年的十倍，十倍你就知道说为什么。我右边放了美元指数，它之前就跌下来，直接跌到大概剩九十。那最近因为美国开始 taper， 所以就又上来一点。哦，所以这个流动性泛滥真的是一个很大的问题。那尤其是今年以来，感受最多的就是通膨。通膨呢，其实还是 Friedman 的话有道理的。他讲，通膨就是在任何地方、任何的时候，物价膨胀都是货币的现象，因为钱实在太多了。只是。之前的三次 QE 呢，没有搞到通膨去，那这一次这个搞到通膨来了，那为什么搞到通膨？其实刚才刘老师都已经分析的很好，那我只是告诉大家说，这个今年以来美国涨最多的是什么？涨最多的三个，一个就是油价，一个是房屋的价格，这含租金的价格，第三个是二手车的价格。啊，为什么二手车价格涨？因为新车供应不出来。那新车不敢涨太多，可是二手车的市场是那完全是市场交易啊。那没有办法买新车，那只好买二手车。那为什么买二手车？因为说在美国的经济复苏，到处都缺工。那美国因为缺工，所以大家就是这个要去新的地方工作，所以就需要车子。不过这也告诉你哦，美国劳动市场其实是很有弹性。它缺工的结果是什么？工资就上升。他那个谈判很那个，一般劳劳工的工会谈判也很有很有力量。反正缺工工资就上升，这个跟台湾不太一样。台湾好像缺工工资也不会上升，可是美国那边缺工工资就上升。所以为什么这个 taper 他现在要加速？啊，鲍尔甚至在十二月的时候他就讲说，我们之前有点误判。这个最重要的原因就是因为一旦牵扯到工资以后，那就有可能这个通膨就变成是一个永久性，而不是暂时性。所以这也是这个为什么美国比较鹰派了，然后欧洲还是鸽派，因为欧洲一直认为说那是供应链的问题，它还没有牵扯到工资，所以这个英国呢，那这个欧洲那边呢，那、呃、也升息会比较晚，所以这样看起来的话，这个呃美国这边问题是比较严重，所以我之前就写了一篇文章，叫做呃美英欧歌分道扬镳，哦，真的真的是两个地方不太一样了。好，那另外一个当然就是塞港的问题。这个还是很严重啊，因为包括美国还缺卡车司机，那英国也缺卡车司机。那美国的卡车司机是什么？是在家不出来工作。英国缺卡车司机是因为脱欧的结果，罗马尼亚的卡车司机都回去了，哦，所以这个是这个两边真的是不太一样。好，那另外一个大问题就是从 Q E 来的大问题，也是伯南克当时在 Q E 的时候他都没有想到的，整个资产价格大幅的上涨。左边这个左上角的图示 S M P 五百，跟着 Q E 就一直路涨上去。不知不只是 S M P 0 0了，你看那个刀剑也是一样了，台股也都一样了。好，那下面呢是不但是股票涨，市值也涨。市值你看，从二零零六年的市值才四十兆而已，结果到去年年底来到一百兆。那时候陶东、谢金蕊他们就在讲一百站在一百兆市值的前面，你都要觉得谦卑，因为钱实在太多了。不过去年才不到一年这样，今年多少？今年现在已经一百二十兆哎、欸。又多了二十兆，所以你就是说，你如果不投资，你就是 l o 哦。然后右边呢是房地产，上面是房地产指数化的，这、那个是是跟那个证券联动的这种，就是 reits 那个。那当然就是两次的这个呃零八年跟去年疫情一开始的时候，那个就大幅的下降。可是下面你看那个可选虚的的指数，房地产的价格，零八年之后缓慢的下降之后，那现在又一急速的上升。而且上升呢，非常非常的高，非常的多哦，而且没有下来的迹象。所以房地产在涨，不是只有台湾涨啦，全世界都在涨嘛。好，那所以这个 taper 就就加速这个，刚刚刘老师已经讲了，不过我特别讲一点哦，右上角的图，上次零一三年的时候，伯南克就是 taper， 他一讲然后就要做，结果搞到这个叫 taper t a n g e n t 减购债的这个呃恐慌，一恐慌的结果就是。新兴市场的钱就回去美 国， 然后美国那边这个股市就被搞 乱， 资本市场搞 乱， 可是新兴市场就崩 盘， 股市也崩 盘， 然后这个汇市也崩 盘， 一团乱。所以这一 次， 包括某种程度在 table 上面做比较好的安 排， 这也是他一个共和党的 人， 竟然拜登还是继续提名 他， 因为拜登觉得他是一个呃具有 consistent 的这个政策运作的人。好， 那是整个副作用。另外一个副作用很大的就是整个。疫情造成这个金融的影响生 活， 那尤其对左上角的 图， 对那个呃金融弱势的影响比较大。那另外就是开始大家寻找替代资 产， 你看黄 金， 黄金今年已经一度突破二零二零七零 了， 哦， 那当然现在又稍微下 来， 也还有这个一八五零。那右边呢是比特币。你看，这个都完全是避险情绪造成的，因为大家不相信这个政府的钱呢，那就去搞这个大家相信的钱。那相信的钱，当然这个就是我我觉得没有政府在背后，还是有点问题，就是说它上下波动非常大。比特币今年年初的时候才三万而已，然后两度都攻到这个六万多，到六万八，然后现在跌下来就只剩下四万。所以心脏不强一点的话，玩比特币其实这个会有点伤。那中国大陆那边就搞数数字人民币哦，这是未来一个新的方向，就是政府也要用这个数位化的方式来促进这个整个经济的活络、金融的活络。好，那整个虎,虎年、明年会怎么走？我们就看这个最新这边，我有 OECD 十二月的哦，明年 Global 大概四点五，哦，今年五点六，今年是特别强啦，然后四点五也还不错。那美国大概三点七，那个呃，日本大概有三点四。那 Euro 四点三，所以明年欧欧洲区还是很强。然后这个中国呢，剩下五点一，所以明年中国的情况会经济会稍微弱一点。那但是他现在也不追追求高成长的啦，他不要污染啦，所以他这个四五点一也是希望能够有高品质的成长。好，那台湾这样看起来就是说今年大概六没有问题，那明年呢，呃，大概甚至四都有可能。好，那全世界的焦点在哪里？拜登走回来大政府。拜登现在用国家的力量做基础建设，而且这个他的三大计划，这个 Build Back Better， 那三大计划呢？这个里面现在最没有争议的已经通过的就是基础建设的部分，啊、哦，这个一点二兆。那这里面包括道路桥梁啊、铁路公路啊、公共运输啊、宽频建设啊等等，所以这些就是呃明年美国市场看好的东西。那中国呢，当然还是最重要就是“十四五”。十四五它的内循环、外循环，还有最重要新基建。那内循环就是让整个国家自己消费能够起来，那外循环就是原来的出口还要稳住。那这个新基建的部分，就包括信息基础建设施、融合基础建设创新基础建设基本上就是五 G 啊、这个人工智能啊、大数据啊这些东西。那明年的这个亚洲新兴国家基本上就会恢复到疫情之前。今年其实这些包括东南亚国家都还蛮弱的，因为。那打疫苗打得晚，因为今年疫情还是这个对大家有伤害。但是明年普遍像越南现在打疫苗也跟台湾一样都打得很快，所以明年大家就稳住了。那整个整个东南亚几乎就都恢复到疫情之前。那台湾呢？台湾怎么看？台湾明年我们的重点在在内需，最重要就是消费。哦，因为今年消费太弱，我们还有遇到三级警戒，所以消费太弱了。那明年呢，在就业稳定的情况之下，然后基础工资调涨，公务员加薪，所以明年这个消费的动能就就蛮蛮有可期。那投资跟、呃、进出口，其、就、实、是、今年都已经很强，但是明年我们仍然看好的就是这个台商回流，这个比预期多很多。然后半导体的这个投资，我等一下稍微讲一下。然后绿能投资这这一块都是新的。那政府支出的部分就是新的，就是军购那部分会比较花的钱比较多。然后进出口的部分呢，最重要的是明年全球的景气还算稳定，然后需求畅旺，那供应链恢复，所以这样子的话，呃，就是台湾经济明年就有可能有势的这个支撑。那台湾的利率怎么看？杨金龙是一直在强调说，台湾不要比主要国家早升息，因为他怕热钱就会进来。可是。如果说台湾的房价还是继续涨，物价也涨的话，央行还是有可能被迫提早升息。这我跟大家讲哦，二零一零年到一一年，我们升了四次，每次升半码。你看美国是搞到二零一五年才升息耶，可是我们当时二零。一零年就升息，所以不是没有可能说台湾还是比美国早升息的、啊。如果说你那个像房价、物价超乎预期的话，那央行就要 do something。所以依照泰勒法则，左左下角的图，我们其实已经看到说，我们这个呃产出缺口正值，然后这个是有可能来提早升息的。好，那投资布局啊，最重要就是现在是工业四点零的，而且是平台经济的时代来临，是 data technology。所以在这种情形之下呢？那几个方向哦，第一个就是刚刚讲的 COP26 twenty 影响很大，这个未来哦都要注重 ESG， 所以绿能呢绝对是一个重要的方向。然后台湾要开始注意碳关税，因为欧欧盟是二零二三年就开始碳关税，所以台湾明年开始，我估计就是碳权的交易就可能都要开始去去思考，甚至有些地方就开始要构思怎么做碳权交易，呃，碳交易所都要准备去去弄出来。那投资方向当然最重要还是半导体，因为半导体呢，在这个明年呃 M I C 的的这个报告里面指出来，展望二零二二年成长率还有十点一个 percent， 那全球规模达到这个六千多亿。那最重要就是新兴应用的的这些驱动半导体呢，这个是一个长期的需求。当然新东西还是要注意，新东西是什么？第三代半半导体，因为第三代半导体它。它这个三高的特性，让五 G 还有基地台这些都要用到。什么叫三高呢？就是高压、高频、高容量。这个这个每一代不是互相取代的哦，所以第三代不是要取代原先的系啊，第一代的系等等，而是说因为第三代它第三代的它在散热的表现，在高压、高频、高容量上面做得特别好，所以这个就是这个呃市场新的东西。我过去哦，这个听巴菲特的话就是不要买不熟悉的东西，可是后来发觉。这种我不熟悉，可是人家熟悉，然后人家看到这个前途，他都可能赚大钱。就是我的朋友卢明光，呃，中美金的董事长。所以这个就是我们还是要去 study， 要与时俱进。那这个就是第三代半导体。好，那应用材料的部分呢？这个晶片的部分啊，这边两个轴，一个轴是二零二五的市场规模，一个轴是这个呃成长率哦。所以现未来的晶片在哪里？在细光子。还有高功率用的那些那些晶片，那另外车用的，哦。等下也特别讲一下车，还有一些 IOT 啊，这个智能手表那个市场都很大哦，所以这个图大家注意一下两个轴的两个方向。那元宇宙虽然郭董觉得这个有点远，可是人家 Facebook 为什么要赶快改名？为什么要赶快进去？因为他看到这个入口网站不要被别人给抢走了。Facebook 现在都要靠架在别人上面，他以后就是架在。这个元宇宙上面的 话， 那个硬体上面它也要赚 钱， 软体上面它也要赚钱。那现在所谓 Oto 就是最基本的元宇 宙， 元宇 宙， 因为你要有线 上， 也要有线 下， 然后你要有虚实的整 合， 所以这个是一定是未来的发展方向。电动 车， 电动车 呢， 这一定也是非常重 要， 因为我们过去没办法做内燃机的引 擎， 可是电动车的引擎那个比较简单。再加上电池，再加上电源管理，那这个都是我们的强项。所以他搞这个平台出来以后，电动车就是一台大电脑。那台湾 i c t 那么强，当然我们就应该切入。而且这个是做模组化的电动车，所以在这种情形之下，我们也可以供应到其他的大车厂来做这些电动车的零件。我跟他讲，电那个车子的的产值，这个比比我们一般的的电脑产值大多了。你想想看，你家的电脑合起来有没有十万块？可是，一台车子你随便一买就是一百万、两百万，所以你说以这个角度来看的话，就知道车子相关的这个产值啊、呃，非常的重要。电动车的终极目标就是自驾车，也只有电动车一台大电脑才有办法，终极目标变成是自驾车，这个一定是人类发展的方向。以后人开车会危险，要让车子开车自己开才不会危险，所以以后我们都不用开车了。那大健康这个当然也是非常重要的产业。这个杨胖子讲的很，我们以后都要活一百二了，因为有先天性的疾病 ，DNA 又可以解决。如果说有这个呃要出问题要开刀，达文西手臂哦，然后如果整个要换掉，干细胞做出来不会不会有有排斥的现象，所以这个是太重要了。这个大健康产业这个结论，第二步什么意思？似曾相 识， 这一百年前的西班牙大流感、牛顿时代的瘟 疫， 跟现在都一模一样。问题就是 说， 你能不能借由这个找到机 会？ 所 以， 我我们今天要注意的就是要掌握变 化， 抓住新的机会。那新的机会在哪 里？ 那我们之前开了一个 会， 整理出来了。但是问题就是 说， 这个流动性泛滥、再留子孙这两个问题最 难， 所以这个需要大家一起来解决。我的报告就到这 里， 谢谢。